0: Bom dia, Grupo Abençoado. Chegamos finalmente ao nosso dia 31 do 12 de 2022. Mais um ano que a gente passa juntos na presença do Senhor. Foi um ano de bênçãos, foi um ano de lutas, de vitórias, porque o Senhor tem sido conosco. E eu tenho certeza que, enquanto nós andarmos com o Senhor... Essa sempre vai ser a expectativa dos santos, dos salvos, dos filhos do Senhor, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. Então quero agradecer a cada um de vocês que está junto conosco nessa caminhada diária de busca ao Senhor. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm dado ouvidos ao Espírito Santo de Deus têm tido as suas vidas transformadas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com essa, essa passagem de um ano para o outro. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, convido vocês a estarem orando. Em especial, gostaria que orassem pela nossa nação, para que 2023 seja um ano de paz. Não porque vestiremos branco não porque pessoas soltarão a pomba da paz, mas porque nós oramos para que a nossa nação se converta a Jesus, para que essa nação conheça a palavra de Deus, porque aquele que conhece os princípios, aquele que vive com Deus não transgride a lei do Senhor. Então é certeza de que há paz, que há respeito, porque Deus é sempre bom. Então convido você a orar pela nossa nação, Convido você também a orar, em especial pelo Paquistão. A líder do nosso ministério esteve lá agora. Existem mais de 3 milhões de escravos nas fábricas de tijolos. Pessoas que ganham 2 dólares para fabricarem mil tijolos. Existem até a venda de órgãos clandestinos, rins, para que alguns possam sair dessa vida de escravidão. E há algo real, que o mundo se silencia, que o mundo fica calado mas eu dou graças a Deus porque tem pessoas de Deus, homens e mulheres, cristãos, que estão lá no meio daqueles escravos pregando o Evangelho, comprando vidas para serem libertas. Então, orem por essas pessoas que estão à frente desse projeto. Orem também pelas crianças lá de Uganda, Togo, Etiópia, as crianças do orfanato que pediram roupas e calçados, para que Deus levante pessoas para fazerem doações para esses orfanatos. Esteja orando pelas nações que estão em guerra. Quantos vão passar hoje a virada de ano, debaixo de bombardeios, de ataques, de metralhadoras. Quantas crianças sem esperança de amanhã. Nossa nação, quantos jovens e crianças também, precisando de esperança. Então esteja orando por todas essas coisas, pela nossa lista de orações, pelas nossas famílias, e para que em 2023 a gente possa fazer ainda mais pelo Senhor. Amém? Obrigado, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor fez neste ano. 2022 foi um ano fantástico, Pai. Tivemos lutas, tivemos decepções, mas nós continuamos firmes com o Senhor. Obrigado, Jesus. Por cada vitória, seja grande ou seja pequena, que o Senhor tenha dado a cada um de nós. Nós somos gratos a Ti, Jesus, porque estamos aqui hoje, nesse momento, com essa possibilidade de ouvir a Tua voz. Obrigado, Jesus, por ter cuidado dos nossos familiares, por ter cuidado das nossas finanças, por ter cuidado, Senhor, da nossa saúde, por vencermos mais um ano de pandemia, Obrigado, Jesus. Obrigado por este grupo abençoado, que com toda a certeza são mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus. Obrigado por cada família, Jesus, que tem orado conosco, que tem chorado conosco, que tem se alegrado conosco, Pai. Mas especialmente por cada família que tem levado a Tua Palavra adiante, que tem permitido o Teu Espírito Santo transformar o caráter a cada dia. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas. Faltam palavras, Jesus, para te agradecer por este momento. Faltam palavras, Jesus, que possam dizer o quão grande tu és, o quão maravilhoso tu és. E nós queremos que 2023 entre nessa confiança, Deus, de que o Senhor toma conta dos seus e que o Senhor está em busca dos perdidos. Visita as pessoas da nossa lista de orações. A nossa oração tem sido, Deus, que o Senhor venha zerar essa lista, Deus. Trazendo resposta aos pedidos, trazendo cura aos enfermos, em nome de Jesus, que ninguém passe a virada do ano com enfermidades, mas sejam curados em nome de Jesus. Que pessoas venham testemunhar grandes milagres em massa neste momento. Enquanto elas ouvem essa palavra, que pessoas sejam curadas. Estejam elas onde estiverem, nas UTIs, nas quimioterapias, nos postos de saúde. Não importa onde elas estiverem. Espírito Santo, visita agora os enfermos da nossa lista. Os nossos familiares que estão enfermos. E vai curando, vai curando cada um deles no nome de Jesus, Pai. Faz aquilo que só Tu pode fazer, Jesus. Quanto a nós, Pai, nós Te pedimos... Que a cada dia nós estejamos mais e mais obedientes à Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter um relacionamento contigo todos os dias. Todos os dias, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa e que nós possamos ter uma noite de ano novo repleta de paz a Tua presença. Repreende, meu Deus, a embriaguez e todos os problemas causados pela embriaguez no meio das famílias nesse dia que aprendam a Deus a encontrar alegria apenas em ti. Tu és a razão da nossa alegria. Que isso possa ser uma realidade para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Usa cada um dos teus filhos hoje, no meio de suas famílias, para fazerem a diferença, para serem luz, para serem o sal que essa terra precisa, em nome de Jesus. Obrigado. Fala conosco, Deus. Através da tua palavra, em nome de Jesus... Amém. Período de último dia do ano, virada de ano. Eu sei que muitos vão fazer uma reflexão daquilo que prometeram mudar. Algumas coisas você conseguiu, outras não. E a gente sabe que todos os anos, pelo menos na nossa cultura ocidental, existe esse costume de fazermos essas reflexões no último dia do ano e e votos para um ano melhor. Só que é interessante a gente notar que na cultura judaica, na cultura dos cristãos da igreja primitiva, não tinha esse costume. Você não vai ver o apóstolo Paulo dando ênfase ou uma mensagem para o ano novo ou para a virada de ano. Isso foi algo que nós adquirimos ao longo dos anos. Eu digo que foi uma forma da religião ir suavizando as nossas prioridades ao longo das eras porque a palavra de Deus ela, ela não nos diz que apenas uma vez por ano nós temos que fazer isso mas todos os dias nós somos lembrados para sermos pessoas melhores para fazermos algo de diferente especialmente algo de positivo mas aí vem a questão como que eu vou fazer isso o que que eu posso fazer para isso para viver de uma maneira melhor que do que aconteceu em 2022, porque tem pessoas que passaram 2022 frustrante. E aí hoje, nessa noite, você vai fazer votos de um novo ano melhor. Mas a verdade é que você pode fazer votos, fazer promessas, dizer isso da tua boca para fora, mas nada vai mudar na tua vida se essa mudança não começar no teu interior. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Muitas vezes a gente não vive essa vontade de Deus, porque a nossa mente ainda está aprisionada nos velhos costumes, na religiosidade, no passado, nos nossos erros, no nosso ego, no nosso orgulho. E por isso a gente não experimenta a vontade de Deus. E sem experimentar a vontade de Deus, eu te garanto, 2023 vai ser igual ou pior do que 2022 para você. Porque nada longe da presença de Deus pode ser bom nas nossas vidas. Não existe felicidade longe de Deus. Não existe mudanças longe de Deus. Porque é Ele quem efetua em nós o querer. É Ele quem nos complementa nas nossas falhas. Quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu? Mas hoje... Eu tenho uma boa palavra para você. Lá em 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo diz assim, versos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O apóstolo Paulo ele, ele tem uma mensagem especial para mim e para você, ele está dizendo que agora é o dia da salvação, agora é o dia de mudança, não espere a meia noite, não espere mais 12 meses para você fazer resoluções de um novo ano, se você quer viver algo novo na sua vida aceite o dia da salvação e esse dia é agora é nesse momento que você está ouvindo essa mensagem Jesus quando veio a esse mundo, ele veio oferecer essa salvação ele veio trazer ao homem alívio para as suas dores, para os seus problemas. Mas, além disso, Ele veio oferecer ao homem a eternidade. Veio oferecer ao homem a viver o seu reino aqui nessa terra. Sim, é verdade, você não precisa esperar o dia da sua morte para você viver o reino de Deus. Ele é algo que pode ser vivido desde já. Mas, muitas vezes, quando Jesus falava sobre isso, as pessoas não entendiam. E eu quero falar um pouco sobre o que é o dia da salvação. João capítulo 3 tem uma narrativa em que Jesus está conversando com Nicodemos, um dos príncipes da nação, um homem sábio. E aí Jesus diz para ele a partir do verso 3: Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E lá no verso 14, Jesus traz mais entendimento, dizendo, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Jesus teve essa conversa sobre mudança de vida com Nicodemus. Só que o Nicodemos não entendia a história de nascer de novo. E aí Jesus fala, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E muitas pessoas entendem esse nascer de novo por várias formas. Alguns tentam trazer uma ideia de, de voltar à vida em, outra, em outro corpo. Não, o nascer de novo de Jesus, ele deixa claro aqui. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? As referências da água são sempre ligadas a lavar, purificar. E nascer do Espírito é ter o teu Espírito renovado. Então a palavra de Deus ela deixa claro que quando você entende que hoje é o dia da salvação e você entrega a sua vida para Jesus... automaticamente você passa a nascer da água do Espírito... como que funciona isso Eduardo? a água e do Espírito porque o Senhor Jesus Ele nos lava... dos nossos pecados... Ele tira toda a imundice, toda a podridão... toda a sujeira que nós carregávamos na nossa vida... Ele lava... porque é isso que a palavra de Deus afirma... nós somos lavados... por Jesus... e a partir de então... Após lavar as nossas vidas, os nossos erros, os nossos pecados, o Espírito Santo vem habitar em nós e começa então a forjar um novo caráter. Sabe aquela fraqueza que você tinha, que você não tinha força de vencer? Com o Espírito Santo você consegue. E Ele faz isso porque Ele nos capacita a entrar no Seu reino. Desde aquele momento. E é interessante que Jesus ele traz uma... uma uma figura do antigo testamento a serpente de bronze levantada por Moisés quando o povo pecou serpentes começaram a atacar o povo lá. e a única forma das pessoas não morrerem era olhando para uma serpente de bronze que havia sido confeccionada por Deus Deus ordenou, olha, faça uma serpente de bronze quem olhar para ela vai ser curado porque ali Deus já estava mostrando como seria a salvação da humanidade através de Cristo naquela cruz quando Jesus é levantado na cruz e você olha para a cruz, e esse olhar aqui quer dizer, quando você compreende que era para você e eu estarmos naquela cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar por amor, para nos livrar da nossa condenação, e você compreende isso, você recebe a tua vida eterna. E aí tem a afirmação mais linda da Bíblia, na minha opinião. João 3,16 diz assim, Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim essa é a frase mais linda. Ela mostra o amor do meu Redentor. Ela mostra o amor do nosso Deus ao ponto de sacrificar o seu único filho, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo que, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos sempre mandando as pessoas para o inferno, quando, na verdade, é o contrário, nós estamos tirando as pessoas do inferno. A Bíblia diz que, se você não nascer de novo, se você não aceitar o dia da salvação, que é agora, se você não, não permitir que o Senhor transforme o teu entendimento através dessa regeneração do Espírito Santo, a Palavra de Deus ela diz que se você não permitir, se você não aceitar, se você não optar por essa escolha, você já está condenado. Porque o verso 17 diz assim, ó, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Ou seja, você que está ouvindo essa, essa passagem da Bíblia, esse estudo, e aí você diz, ah, eu não creio em Jesus, eu continuo não crendo em Jesus. A palavra diz que quem não crê já está condenado. Você não será condenado por não crer. Você já nasceu condenado pelo seu pecado. Porque em um momento ou outro da sua vida você errou. Você transgrediu a vontade de Deus. Porque você não conhecia ela. Mas hoje o Espírito Santo ele quer te dar uma chance. Não apenas de você ter um 2023 abençoado, mas o resto da sua vida até a eternidade abençoado. Isso é muito maior do que esperar apenas por mais um ano. E o bom de tudo é que... Essa expectativa... Ela não é apenas para um período... Mas é para todos sempre. 2 Coríntios 5,17 diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo... É nova criação. As coisas antigas já passaram... Eis que surgem coisas novas. Quando você está com Cristo... Quando você vive para Cristo... Quando você aceita o dia da salvação... A tua mente é transformada... Ela é renovada porque aonde antes havia apenas a sujeira a tristeza, a decepção que esse mundo te oferecia agora você tem promessas de vida eterna promessas de cuidado, promessas de livramento promessas de proteção e a palavra diz que todos os dias surgirão coisas novas porque o reino de Deus é infinito então esse ano tome a melhor resolução da sua vida Resolução essa que vai impactar 2023, 2024, 2025, até que Jesus volte. Ou que a gente vá se encontrar com Ele. Tome a melhor resolução da sua vida. A resolução de nascer de novo. A resolução de ser limpo dos seus pecados. A resolução de receber do Senhor a capacitação, a força e o auxílio que você precisa para vencer aquilo que você não conseguia. E eu falo isso mais uma vez. Eu era alcoólatra e Jesus me resgatou. Quando eu não tinha mais forças, Jesus me deu a força necessária. E hoje eu estou aqui lutando para que você também tenha a mesma oportunidade que eu e tantas outras milhões e milhões de pessoas já tiveram de ter uma nova vida em Cristo. Então, meu desejo para você que ouviu essa mensagem é não almeje apenas um novo ano, mas almeja uma vida eterna. E sem Deus é impossível conquistar esse prêmio. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te ajude a tomar a melhor decisão por Jesus nesse dia, nesse momento. Você não espere até o anoitecer, mas que você, que ainda não tomou essa decisão, entregue a sua vida para Jesus. Eu sei que hoje é dia 31, a gente tem um monte de compromissos de família. Mas se você quiser que eu ore com você, você pode me chamar no privado, você pode me enviar e-mail se você está ouvindo pelo podcast, mas não deixe passar esse momento. Deus tem algo novo para você. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.